0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zur nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir erreichen nun das vierte Kapitel im Buch des Propheten Hosea. Die letzten Einzelheiten über sein Privatleben haben wir bereits in der vorigen Sendung gehört. Goma hatte auf die Bitten ihres Mannes Hosea und ihrer Kinder nicht reagiert und sich schließlich als Sklavin verkaufen lassen. Daraufhin ging Hosea, auf Gottes Geheiß, zu ihr und kaufte sie zurück. Er bezahlte einen hohen Preis für sie, obwohl sie es nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht wert war. So wie Gott die Erlösung von uns Menschen mit dem Tod seines Sohnes teuer erkauft hat obwohl wir es eigentlich nicht verdient hätten. Das dritte Kapitel des Hosea-Buches endete mit der Prophezeiung, dass die Israeliten sich eines Tages wieder Gott zuwenden und Gnade bei ihm finden werden. Im Buch des Propheten Hosea werden wir ab dem vierten Kapitel nicht mehr viel über sein Privatleben erfahren. Schon in den letzten beiden Versen des dritten Kapitels trat es ziemlich in den Hintergrund. Im Zentrum stand vielmehr die Tatsache, dass sich die Israeliten in einem geistlichen Sinne prostituiert hatten, indem sie Gott ungehorsam geworden waren und sich beispielsweise dem Götzen Baal zugewandt hatten. Und so geht es in den Kapiteln 4 bis 14 fast ausschließlich um Hoseas Prophetie und kaum noch um sein Privatleben. Nach der herzzerreißenden Erfahrung inmitten seiner Familie wendet sich Hosea nun dem Volk zu. Er weiß genau, wie Gott in dieser Situation empfindet. Denn was er mit seiner untreuen Frau erlebt hat, steht sinnbildlich für die Beziehung Gottes zu seinem untreu gewordenen Volk Israel. Alles, was darüber bis zu diesem Zeitpunkt gesagt wurde, war allerdings ziemlich allgemein formuliert. Gottes Anschuldigung lautete, kurz gefasst, sie haben gesündigt, sie haben sich prostituiert und sie sind mir untreu gewesen. Nun aber stellt Gott sie gewissermaßen vor Gericht, klagt sie bestimmter Vergehen an und nennt auch Beweise dafür. Die Botschaft von Kapitel 4 lautet, dass Israel sich der Gesetzlosigkeit, der Unmoral, der Nichtbeachtung des Wortes Gottes und des Götzendienstes schuldig gemacht hat. Dieses Kapitel ist vergleichbar mit Jesaja 1, wo Jesaja Gottes Anklage gegen die Nation vorbringt. Ich glaube übrigens, dass man die Sünden des Volkes Israel damals auf fast jede andere Nation übertragen kann. Ja, es ist wahr, dass das Volk Israel das von Gott erwählte Volk war und dass er von den Israeliten verlangt hatte, sein Gesetz zu halten. Dennoch sollten wir nicht außer Acht lassen, dass das alttestamentliche Gesetz Gottes Maßstab für jede Nation ist, die sich seinen Segen wünscht. Deshalb glaube ich, dass sich mein Volk im Prinzip der gleichen Sünden schuldig gemacht hat wie das Volk Israel." Und immerhin reden wir damit auch von jenen Sünden, die Gott Israel vorgeworfen hat, bevor er sie in die Gefangenschaft schickte. Vielleicht sehen Sie das anders und sagen, wir praktizieren heute keinen Götzendienst. Doch Habsucht ist nichts anderes als Götzendienst. Und kaum eine Nation war damals so habgierig, wie es die Industrienationen heutzutage sind. Manche Christen lesen das Buch Hosea und zeigen, bildlich gesprochen, mit dem Finger auf Israel, wie schändlich, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Aber wir sollten einmal einen Blick in den Spiegel werfen und versuchen herauszufinden, ob das Gleiche nicht auch für uns gilt. Beginnen wir nun also mit dem vierten Kapitel des Hosea-Buches. Im ersten Vers konfrontiert Gott die Israeliten damit, dass sie ihn nicht wirklich kennen. Er spricht zu ihnen durch den Propheten Hosea Höret ihr Israeliten des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Hosea spricht in diesem Vers drei Dinge an. Es ist keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Die Menschen waren wie einer Gehirnwäsche unterzogen durch ihren Götzendienst. Obwohl Gott ihnen befohlen hatte, barmherzig zu sein, waren sie stattdessen unbarmherzig geworden. Gott hatte ihnen zum Beispiel aufgetragen, Du sollst in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Mit anderen Worten, das ist die Art und Weise, wie ich mich um die Armen kümmere, und ihr sollt euch auch daran beteiligen. Warum? Weil ich der Herr, euer Gott bin, und ich bin heilig. Die Menschen hatten das vergessen. Es war keine Erkenntnis Gottes im Lande, und sie waren nicht mehr barmherzig. Sie waren religiös, keine Frage, aber sie wussten nicht mehr wirklich, wer Gott war. Tatsächlich brachen sie auch ohne große Hemmungen die zehn Gebote. In Vers zwei lesen wir, »Sondern Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben Überhand genommen, und eine Blutschuld kommt nach der andern. Mit jeder einzelnen dieser Sünden brachen sie die zehn Gebote. Lesen Sie gern selbst mal nach im zweiten Buch Mose Kapitel 20. »Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden.« Und mit der Blutschuld, von der Hosea hier spricht, ist möglicherweise gemeint, dass diese Sünden sogar unter Verwandten verübt wurden, also gegenüber dem eigenen Fleisch und Blut. Die Zehn Gebote sind nur ein Teil der vielen alttestamentlichen Gesetzesvorschriften. Sie sind nur ein Teil dessen, was gemeinhin als das Gesetz bezeichnet wird. Aber in den Zehn Geboten drückt Gott seinen Willen aus. Heutzutage ordnen sich nur wenige Kirchen und Gemeinden den Zehn Geboten unter. Aber ich sage Ihnen, liebe Hörer, eine Christin oder ein Christ zu sein, also durch Jesus Christus erlöst zu sein, das ist kein Freifahrtschein, um die Zehn Gebote jederzeit brechen zu dürfen, sondern es bedeutet, dass Gott uns zu einem besseren Leben berufen hat und dass er uns durch die Kraft des Heiligen Geistes dazu befähigt. Wenn Gott also durch die Zehn Gebote seinen Willen ausdrückt, dann sind sie grundsätzlich ein Muster für die Gesetze einer jeden Nation. Das Volk Israel, das er auserwählt hat und mit dem er redete, wird somit zum Vorbild für jedes andere Volk dieser Welt. Manchmal ist heute noch die Rede vom sogenannten christlichen Abendland. Wirklich christlich sind nur die wenigsten Länder, die dazu gerechnet werden. Die meisten geben sich nur den Anschein, weil ihre Gesetze an die zehn Gebote angelehnt sind. Dabei sollten diese Gebote die Basis sein, denn sie gelten für alle Nationen auf dieser Erde. Gott hat gesagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Weitere Dinge verurteilt er in der Bibel. Gott äußert seine Abneigung gegenüber Trunkenheit und auch gegenüber Homosexualität. Er benutzt sehr harte Worte in diesem Zusammenhang. Einige Sünden sind in seinen Augen so abscheulich, dass er ankündigt, die Menschen, die sie begehen, zu verlassen. Und vergessen wir nicht, Gott ließ Israel in die Gefangenschaft gehen, weil sie sich dieser Sünden schuldig gemacht hatten. Die Menschen, die heutzutage in den Industrienationen leben, machen sich im Prinzip der gleichen Dinge schuldig. Auch in unseren Ländern ist keine Erkenntnis Gottes. Ich weiß, dass es in jedem noch so kleinen Ort eine Kirche gibt, und sonntags morgens hört man auch überall die Glocken läuten. Aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung nimmt tatsächlich an einem Gottesdienst teil. Nur sehr wenige Menschen werden mit dem Wort Gottes erreicht. Ich habe in jedem Hotelzimmer, in dem ich bisher übernachtet habe, eine Bibel gefunden, aber ich weiß nicht, wie oft diese Bibeln wirklich gelesen werden. Die meisten dieser Bibeln werden vom Internationalen Gideonbund zur Verfügung gestellt. Und tatsächlich gibt es Berichte darüber, dass sich Menschen bekehrt haben, nachdem sie sich im Hotel mit der Bibel beschäftigt haben. Ich danke Gott für jeden Einzelnen von ihnen. Aber zugleich befürchte ich, dass viele dieser Bibeln niemals gelesen werden. Das Problem besteht also darin, dass das Wort Gottes vielerorts frei verfügbar ist aber es wird weitestgehend nicht beachtet. Das Wort Gottes ist den Menschen unbekannt. Oder, wie Hosea es ausdrückt, es ist keine Erkenntnis Gottes im Lande. In einer Fernsehsendung habe ich einmal einen Politiker sagen hören, dass die vier Evangelien sich widersprechen würden. Dabei zitierte er die Bibel nicht nur falsch, er deutete sie auch noch falsch. Ich hätte gern genauso viel Zeit wie er auf diesem Sender gehabt, um ihm zu antworten und zu erklären, dass die vier Evangelien sich überhaupt nicht widersprechen. Wenn ein Mann eine solche Behauptung aufstellt, dann zeigt er damit nur seine Unkenntnis des Wortes Gottes.« der übermäßige Alkoholkonsum ist ein weiterer Bereich, in dem unsere Nationen heute sich in nichts von dem Volk Israel zur damaligen Zeit unterscheiden. Ich habe vor vielen Jahren einmal gelesen, dass in Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten, jeden Tag rund 130 Cocktailpartys stattfinden. Heutzutage werden solche Partys kaum noch veranstaltet, denn Cocktails bekommt man inzwischen in fast jedem Restaurant und jeder Bar. Die Zahl der alkoholischen Getränke pro Kopf hat sich seit dieser Zeit mit Sicherheit vervielfacht. Unabhängig davon, was die aktuelle Statistik besagt, bin ich mir sicher, dass überall, nicht nur in den großen Städten, viel Alkohol fließt. Wie Israel damals lassen wir uns einlullen von denen, die meinen, das sei ganz normal so. Alle Welt beschwert sich darüber, dass die allgemeinen Lebenshaltungskosten steigen und dass unsere Regierungen viel zu viel Geld ausgeben. Aber wer beschwert sich über die immensen Kosten des Alkoholkonsums? Die Krankenkassen werden dadurch belastet. Alkoholkranke Arbeitnehmer sind eine Belastung für ihre Arbeitgeber ganz zu schweigen von dem Leid, das der Alkohol bei den betreffenden Menschen selbst und bei ihren Familien anrichtet. Vielleicht denken Sie jetzt, lieber Herr Pastor, davon haben Sie doch keine Ahnung, verkündigen Sie lieber das Evangelium. Doch ich bin der Meinung, vor solchen Gefahren zu warnen, gehört auch zu meinen Aufgaben. Denn auch das Wort Gottes geht auf solche Dinge ein. Ich zitiere noch einmal Vers zwei aus unserem Bibeltext. »Gott beklagt, dass Verfluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen überhand genommen haben.« Hier geht es um Unmoral, und unmoralisch ist es auch, wenn sich alkoholisierte Autofahrer hinters Steuer setzen und sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen.« man hört heutzutage oft, dass Alkoholismus eine Krankheit sei und keine Sünde. Dazu habe ich vor einiger Zeit die Anmerkungen eines Mediziners gelesen, der Folgendes dazu schrieb. Ist der Alkoholismus wirklich eine Krankheit? Wenn das stimmen sollte, dann wäre es die einzige Krankheit, die willentlich hervorgerufen werden kann. Es wäre die einzige Krankheit, die zur Gewohnheit wird. Es wäre die einzige Krankheit, die es in Flaschen zu kaufen gibt. Es wäre die einzige Krankheit, die tausende Familien zerstört. Es wäre die einzige Krankheit, die Verbrechen und Gewalt fördert, die zu hunderttausenden Autounfällen weltweit führt, für die es eine Lizenz zum Verkauf gibt. Es wäre die einzige Krankheit, die man im Supermarkt kaufen kann, und es wäre die einzige Krankheit, auf die von der Regierung Steuern erhoben werden. Ich kann mich nicht allen diesen Argumenten anschließen. Einige sind wahrscheinlich sogar falsch, doch manche halte ich auch für überlegenswert. Manchmal bekommt man den Eindruck, dass viele Mitmenschen richtig stolz darauf sind, sich ungestraft alle möglichen Freiheiten zu nehmen. Aber das Volk Israel praktizierte sie schon vor rund 2700 Jahren. Sie brachen alle zehn Gebote und dachten, sie kämen damit ungeschoren davon. Doch Gott verurteilte sie dafür. Und selbst zu dieser Zeit hätten sie sich nicht mehr damit brüsten können, Anhänger einer neuen Moral zu sein. Denn zum Beispiel bestimmte Formen der Sexualität, die von Gott nicht gut geheißen werden, gab es schon in Sodom und Gomorra. Über diese Städte sprach Gott sein Urteil und zerstörte sie, als Strafe für ihre Sünden. Ich fürchte, in unseren Parlamenten und Regierungen heute gibt es viele Männer und Frauen, die nichts über das Wort Gottes wissen und denen die zehn Gebote egal sind, obwohl diese die Grundlage unserer Gesetze sind. Und das treibt mir oft die Sorgenfalten auf die Stirn. Aber auch in den christlichen Gemeinden steht nicht alles zum Besten. So wird oft behauptet, dass Menschen mit bestimmten Verhaltensweisen keine Sünder sein könnten. Dennoch lesen wir in der Bibel, dass Jesus Christus zu allen Menschen sagt, »Ihr müsst von Neuem geboren werden.« Gott kann uns von allen Sünden befreien, wenn wir nur einsehen, dass wir Sünder sind.« die Menschen, die heute leben, sind ohne Gott verloren. Sie sind nicht besser als die Israeliten damals, die von Gott verurteilt wurden und in die Gefangenschaft gehen mussten. Und sie waren immerhin Gottes auserwähltes Volk, was auf uns heute nicht zutrifft. Auch mit viel Fantasie kann keine große Nation das von sich behaupten. Hier im Buch Hosea finden wir die Basis für das Gericht Gottes über eine Nation. Jedes Land steht in der Gefahr, von Gott verurteilt zu werden, so wie Israel damals. Von den Kirchenkanzeln hört man kaum etwas zu diesem Thema, was daran liegen könnte, dass die wenigsten Pfarrer und Pastoren das Buch Hosea zur Hand nehmen und daraus predigen. Hosea ist leider einer der vergessenen Propheten. Ich meine, es wird Zeit, dass sich daran etwas ändert. Wir kommen nun zu Vers 3. Darum wird das Land Dürre stehen, und alle seine Bewohner werden dahinwelken. Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft. Das Land wird Dürre stehen. In den letzten Jahrzehnten ist uns plötzlich bewusst geworden, wie sehr wir unsere Umwelt verschmutzt haben. Als kleiner Junge liebte ich es, zusammen mit anderen Kindern in einem See schwimmen zu gehen. Das Wasser dort war so klar, dass man bis hinunter zum Grund blicken konnte. Heute würde ich dort nicht mehr baden gehen wollen. Der See ist verschmutzt. Das ist ein Beispiel dafür, was gemeint ist, wenn es in unserem Bibelvers heißt, das Land wird dürre stehen. In erster Linie bedeutet es natürlich, das Land wird unfruchtbar sein. Aber auch der verschmutzte See gehört zu diesem Land. In manchen Regionen der Welt hört man viel von schlechten Ernten, von Ressourcenknappheit und von Tierarten, die aussterben. Wenn Gott eine Nation richtet, dann ist eben nicht nur das Land, also der Boden, auf dem sie leben, betroffen, sondern auch die Landtiere und Vögel leiden unter den Sünden der Bewohner. Deshalb heißt es in der zweiten Hälfte von Vers 3, »Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden weggerafft.« Weiter mit Vers 4. »Doch soll man niemand schelten, noch zurechtweisen, sondern allein dich, Priester, habe ich zu schelten.« Das ist ein interessanter Vers. Der oder die Priester, die damals im Amt waren, vernachlässigten offenbar ihre Pflichten und warnten die Menschen nicht. Deshalb war es nötig, dass Gott Propheten berief. Vers 5 Darum sollst du bei Tage fallen, und der Prophet soll des Nachts neben dir fallen. Auch deine Mutter will ich dahingeben. Mit der Mutter ist in diesem Zusammenhang vermutlich die Nation Israel gemeint. In Israel waren falsche Propheten unterwegs, so wie das heutzutage auch der Fall ist. Diese falschen Propheten sagten den Menschen, es wird alles in Ordnung kommen. Wir leben in einem neuen Zeitalter. Die Bibel ist veraltet, und die zehn Gebote waren höchstens noch für unsere Großeltern zeitgemäß. Heutzutage ist man Neuem gegenüber aufgeschlossen und tolerant. Liebe Hörer, die Wahrheit ist, dass die ganze Menschheit damals wie heute tief gesunken und verkommen ist. Weiter geht es mit Vers 6, und der hat es wirklich in sich. Gott spricht, »Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will auch ich deine Kinder vergessen.« Gott sagt, »Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist.« der Ursprung ihrer Sünde war die Unkenntnis des Wortes Gottes. Liebe Hörer, wenn Sie sich als Christ bezeichnen, ist alles, was Sie in Ihrem christlichen Leben ab dem Moment tun, in dem Sie die Bibel aus der Hand legen, zum Scheitern verurteilt. Egal wie viele Seminare und Konferenzen Sie auch besuchen, in denen man lernt, wie man zu Hause, im Beruf und in Beziehungen erfolgreich ist, Sie werden versagen. Dieses Buch Hosea macht deutlich, dass wir das Leben als Christen nicht mit irgendwelchen Tricks und Kniffen meistern können, sondern nur durch ein tief gegründetes Wissen des Wortes Gottes. Deshalb ist es mir solch ein Anliegen, dieses Wissen über die Bibel weiterzugeben. Und es ist auch der Grund dafür, dass ich sogar das Buch Hosea auslege. »Ein Volk ist dahin, wenn es ohne Erkenntnis ist.« doch nicht nur das. Gott spricht, sie haben sogar die Erkenntnis verworfen. Darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Gott wollte das ganze Volk Israel zu seinen Priestern machen, und eines Tages werden sie das auch sein. Doch zur Zeit Hoseas sagt Gott, ihr werdet nicht einmal Priester haben. Außerdem sagt Gott zum Volk Israel, ich werde euch vergessen, weil ihr mich vergessen habt. Weil sie bereits in der Vergangenheit so oft vor ihm davongelaufen sind, ist nun die Zeit des Gerichts gekommen. Gott hat am Anfang des Kapitels seine Anklage gegen das Volk vorgebracht. Er hat ihre Sünden aufgezählt und dass sie die zehn Gebote gebrochen haben. Deshalb trifft er nun die Entscheidung, sie zu richten und sein Urteil zu fällen. Es sind harte Worte und schwere Anschuldigungen, die Gott im Buch Hosea am Anfang von Kapitel 4 gegen sein auserwähltes Volk vorbringt. Und er ist längst noch nicht fertig. In der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« hören wir weiter, was Gott seinem Volk vorwirft und welche Strafe Israel schlussendlich dafür bekommen wird.« diese Passagen der Bibel fallen ganz sicher nicht unter die Auswahl schöner Bibelverse, die man sich zu Hause an die Kühlschranktür heftet, um sie stets vor Augen zu haben. Und doch sind sie ein wichtiger Bestandteil des Wortes Gottes. Sie führen uns vor Augen, Gott ist kein uralter und gütiger Mann, der seine Augen vor der Welt verschließt und schlussendlich jeden im Himmel willkommen heißt. Er ist heilig, und nur durch das Annehmen des Erlösungsangebotes Christi steht uns der Weg zu ihm offen. So viel für heute. Ich verabschiede mich von Ihnen bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gott befohlen.